0: Det er jo bare maver, eller er det? Som du nok ikke har kunne undgå at lægge mærke til, så skabte det en hel del røre, da en skole i Vejle forbød bare et maveskin i skoletiden. Argumentet, der måske især provokeret var, at drengene ikke helt kunne koncentrere sig med alt det bare maveskin. Siden har piger og drenge delt billeder af sig selv i crop tops under hashtagget Det er bare maver. Men måske er det alligevel lidt mere end bare maver. Historien om, hvad især kvinder bør og ikke bør iklæde sig, og hvordan de skal se ud, går i hvert fald meget længere tilbage i vores fortid end crop tops. I det her afsnit af 600-tallet, der tager vi på en tidsrejse for at forstå, hvordan et forbud mod en mavebluse på en skole i Vejle netop kan skabe så meget debat og få folk til tasterne. Mit navn er Mette Tysen. Jeg er kulturhistoriker med speciale i køn, krop og seksualitet. Velkommen til. I dag så tager vi jo lidt en historisk temperatur på især kvinders påklædning. Og til at gøre os klogere på det også gennem historien, så er jeg rigtig glad for, at vi har dig, Jytte Larsen, med her i studiet. Du er historiker hos Kvinfo og ekspert i dansk kvindehistorie, og efterhånden efterhånden også mange år aktiv i kvindebevægelsen. Velkommen til. Tak skal du have. Og så har jeg jo ved min side, som altid, Louise Lindblad, som jo er journalist. Vi laver det her program sammen. Det gør og vi. måske skal jeg lige sådan starte med at sige eller spørge dig, ejer du en, en såkaldt crop
1: top? Ja, det, det, det gør jeg faktisk, og det er en, jeg købte for snart et år siden, så før hele den her sag. Og jeg må indrømme, jeg har aldrig nogensinde haft fantasi til at forestille hvor den kunne blive politisk, eller <laughs> at det kunne blive sådan et symbol på en seksualisering af kvindekroppen eller sådan noget. Jeg har bare tænkt, det var en mode-dille eller sådan Ja.
0: Og Jytte, nu var du jo på Luises Aller i øh, 1970. <laughs> har du gennem dit liv oplevet at få besked på at se ud på en bestemt måde? Okay. <laughs> jeg tror ikke, I kan forestille jer, hvor meget jeg har fået besked
2: på det, <laughs> dengang, da jeg voksede op... I slutningen af 40'erne og begyndelsen af 50'erne var der jo et regimente, som jeg tror, de fleste yngre mennesker slet ikke kan forestille sig.
0: Hvad kunne det være, man ikke måtte gå med? Ja, altså,
2: det var jo sådan, at samfundet var jo ekstremt kønsopdelt på det tidspunkt. Men den store kamp, som jeg tog som barn og ung, det var jo at få lov at gå i bukser. Fordi det det kunne man jo ikke som pige, det kunne man som helt lille pige. Altså der var de sådan set ligeglade. Men så snart man kom i puberteten, så faldt hammeren jo, og så skulle man ligesom på en eller anden måde gå ind i den der pigerol, og det havde jeg ingen som helst intentioner om, og heller ikke ret meget talent for. Så jeg havde en konstant kamp med min mor, om mit hår, og mine skjorter, og mine bukser, og i det hele taget min måde at opføre mig på. Jeg nægtede at trække i kjoler, og det var jo et kæmpe problem. Jeg oplevede det faktisk også senere på, jeg kom på kostskole, øh, da, jeg skulle, øh, have studer- da jeg skulle gå i gymnasiet. Der var ikke noget gymnasium i nærheden. Jeg kommer ned fra Sydstævn, så på det tidspunkt var der ikke nogen gymnasium i nærheden. Så jeg kom på en, en kostskole øh, i Nyborg med en rektor, som var meget traditionel. Og han kom og spiste hver aften på kostafdelingen med sin kone og prøvede virkelig på, og insistere på, at vi skulle frisere os, så vi så pæne ud, men også tage kjoler på. Det kom han så ikke igennem med. Det var i begyndelsen af 60'erne, mm. øhm, og der vendte vinden vi jo i vores retning, så han stod alene med det og blev heller ikke støttet
1: af de andre lærere. Heldigvis, jeg har så svært ved at forestille mig, at I kan ja. må have bukser på. Nej, men det er jo helt absolut <laughs> Mathilde, vil du prøve at forklare, hvad man kan se bag os her?
3: Ja, men bag ved os er der jo en masse demonstranter og aktivister, der går og demonstrerer mod altså, regulering og seksualisering af kvinders kroppe. Ude på stammerk! Hvordan er her, fordi jeg synes, det er vildt vigtigt, at vi gør det her, og vi råber op
1: og siger fra. Det er jo ikke første gang, man hører om sådan en her sag overhovedet. Ja. Um, yeah. altså, nu har uh, ham med uh, skolelederen i Veilet trukket uh, det der forbud tilbage. Ikke? Ja, er der stadig noget at kæmpe for? Ja, det mener jeg helt bestemt. Det handler om en hel kultur, der forsøger at regulere og bestemme over kvinder, og at de skal være på en bestemt måde og opføre sig på en bestemt måde, for at tilpasse sig til manden og hans behov. Har du sådan nogle konkrete eksempler for dit liv, altså hvor du ligesom har oplevet det her på krop eller har hørt om nogle kvinder, der har oplevet, at nogen har fået at bestemme, hvordan det skal se ud, eller hvad de skal på? Ja, nu har jeg selv gået på en skole i Holbæk, hvor at de helt samme regler er gældende, det er bare ikke skrevet ned. Og har derfor ikke været en lige så stor sag, men det er også noget, man får at vide der, når man starter i 5. klasse på den skole. At man ikke må have... Du må ikke have crop tops på, og du må ikke have for korte shorts på. Fordi det lige netop er distraherende for drengene. Har du oplevet, at drengene er blevet distraheret af det? Altså, det vil jeg ikke mene. Nej. My, My, buddy. My
0: Vi bliver lidt sat i samme på som i en andre en anden, der taler. Det er lidt irriterende, faktisk. Så svært er det ikke at holde øjnene væk. Det er, bare, kig det er bare en mave, der er sgu ikke rigtig Nej. så meget specielt der. Nej.
3: Det er, er det bare mave? Ja! Er det forkert? Nej!
0: Ja, det var altså så lyden af den her en gruppe unge, som er gået på gaden i crop tops i København for at demonstrere mod regulering og seksualisering af kvinder. Den her demonstration er jo også i kølvandet på den debat, der har kørt, og som jeg også lige tænker, at vi bare lige hurtigt runder, inden vi tager fat på den historiske baggrund, som du jo især har til at hjælpe os med, Jytte. Det, der sådan, kan man sige, startede som en lokal konflikt på en skole i Vejle, fik ret hurtigt sådan meget omsagribende karakter. Hvorfor tror du, at den her sag fik så meget opmærksomhed? Jamen, det er jo fordi, at det bliver tydeligere og
2: tydeligere, at vi er midt i en meget stærk fjerde feministisk bølge. Og derfor er det klart, at det her kan ikke gå ubeagtet hen. Jeg synes, der er så mange tegn, altså især selvfølgelig samtykkelovgivningen, at man lige for øjeblikket, øh, men jo også MeToo, at man lige for øjeblikket flytter fokus fra kvinder og piger og over til mænd og siger, nu er der altså jeres tur, venner, det er jer, der skal ændre jer, det er ikke os, altså. Det krav, som jeg som en del af Rødstrømmebevægelsen sagde, at vi havde ret til vores egen krop, vi havde ret til at bestemme over vores egen krop og vores egen seksualitet, og som jo især drejede sig om fri abort, ikke? den gentager sig jo nu altså på, på et meget højere niveau. Så jeg tror, der er. St- Store ændringer i kønssystemet i sigte, fordi den er så bred, den mobilisering nu. Den er international igen, og den er enormt bred, og den rammer ind der, hvor det gør allermest ondt. Fordi i det øjeblik, at du mærker, at undertrykkelsen drejer sig om din egen krop, og det ikke er din skyld. Og du ligesom ser, at der er den latens for, at kvinder over hele verden rejser sig imod det her. Og så er det jo yderligere paradoxalt, at det sker samtidig med, at Taliban... Europa magten øh, tilbage i Afghanistan, hvor man jo ser, hvad den øh, kontrol med kvinders krop og seksualitet altså kan føre til, når det er værst.
1: Jeg har ikke mig at tænke på, hvor du er altså, inde på den her Fjerde feministbølge, som er den mm. nyeste bølge. Mm. Der har været fire bølger af feminisme, mm. og tidligere har man jo kæmpet for alt fra øh, stemmeret til abort, som du selv sagde. Mm en som dig, der har været med til at kæmpe for, jeg nu ved jeg ikke, om jeg støder nogen med nogle store sager, kan du så ikke godt tænke, at en crop top er en lidt lille sag? Nej, fordi jeg ser jo, altså den vending, jeg
2: ser nu, ikke, fordi man kan sige, at det, der var karakteristisk for rådstrømbevægelsen, det var jo, at vi forsøgte på at holde mænd ansvarlige, altså mm. den enkelte mand holdt den enkelte mand ansvarlige for det, som vi dengang kaldte kvindeundertrykkelsen under patriarkatet, mm. og og jo også øh, under det kapitalistiske samfund. Vi tog jo ikke munden for lidt fuld, kan man sige, altså med det krav om en total omvildtning af samfundet. Vi nåede jo et godt stykke, men jo slet ikke langt nok, og jeg tror, vi er nået kortere i forhold til det, som næsten altid har været grundlaget for patriarkatet, nemlig at det kun er mænd, der har seksuelle og reproduktive rettigheder, dem har de som en selvfølgelighed og slægte diskussion, og kvinder har måttet kæmpe sig til de der seksuelle og reproduktive rettigheder. Jeg, det, jeg tror, det undrer de fleste, når de får at vide, at det først var i 1922, at danske kvinder fik forældremyndighed til deres egne børn. Hvem kunne lige mm. forestille sig det, vel? Mm. Så, så altså, det der med, at den, den patriarkalske familie og det mandlige patriark, familie overhovedet, ligesom er den Absolut sidste bastion i patriarkatet. Nu er det jo ikke så meget familien, vi snakker om. Nu er det jo sådan en relationen mellem køn i det, i, i det hele taget. Ikke? Og derfor synes jeg jo også, at den der prompte reaktion øh, på, på de bare maver, ikke? den viser jo, hvilken mobilisering der er. Og det hænger jo sammen med resten. Der er jo ikke ret langt fra den der tåbelige... Undskyldning, at, at drengene ikke kan koncentrere sig, hvis pigerne har et stykke bart bar maveskin. Der er jo ikke ret langt fra den til alle de undskyldninger for, at, at mænd går og foretager sig alle mulige andre mærkværdige ting og sager fra at antaste kvinder fra gaden til, til voldtægt og alle mulige andre former for overgreb. Det er, jo, det er jo den samme sag. Altså det er den der skævdeling, der er mellem hvad jeg så kalder seksuelle og reproduktive rettigheder
0: for mænd og for kvinder.
1: Det kommer til at spørge mere ind til lidt senere. Vi har lige noget andet på, mm. på dagsordenen først.
0: Nu øh, var vi lidt inde på de sådan, forskellige feministiske bølger, mm. og øhm, den her debat også omkring øh, kvinders påklædning, den har en rødder langt tilbage i mm. vores kulturhistorie. Mm. Øhm, vi kan jo sådan, starte omkring 170 år tilbage i tiden i midten af 1800-tallet, mm. hvor den første feministiske bølge begynder sådan, at vokse frem. Mm. Øhm, I slutningen af 1800-tallet, der var det jo øh, lidt et andet fokus, der handlede, som Louise var inde på, kvindekampen mere om kvinders valgret, uddannelsesmuligheder og ligestillinger, øh, også i forhold til, til arbejde. Øhm, men en anden debat, der jo også huserede i, øh, i 1880'erne, var jo den her om reformdragten. Mm. Øh, mm. Jeg har taget et billede med her, og øh, det er sådan en løs siddende klædedragt for, for kvinder. Jytte, vil du ikke lige prøve at os, hvordan den her ser ud? <laughs> jo, altså det, det, den jo, det der jo karakteriseret, det, der
2: karakteriserer den, og det, der karakteriserer hele den der bevægelse for, at kvinder skulle have lov til øh, at gå i noget løst siddende tøj, det var jo, at man skal ligesom forestille sig, hvor stramt korseteret kvinder var. Vipsetalje er, er der måske øh, nogen, der stadigvæk forbinder med et eller andet, mm. men altså fra, fra ganske små eller helt unge piger, blev man jo spændt ind i sådan et torturinstrument for ligesom at, at få den, den rette facon. Og nogle gange havde man så et stort apparat udenpå, som kjolen kunne hænge ud over. Alt sammen gjorde jo, at man nærmest var ude af stand til at bevæge sig. Ja. Og det vil jo sige, selve det der, men om du siger, at man skulle have arbejde, man skulle have ret til arbejde, man skulle have ret til uddannelse, man skulle jo med andre ord have lov til at deltage i det offentlige liv, det forudsætter jo ligesom, at du er i stand til at bevæge dig. Ellers mm-hmm. kan du ikke gøre det der. Ikke? Og der kommer bevægelsen, og den kommer meget typisk som alt andet, øh, feminisme, fra USA, og den kommer i 1848, som også var det tidspunkt, hvor den amerikanske kvindebevægelse blev stiftet med en rettighedserklæring. Faktisk også det over, hvor vi fik en grundlov i Danmark. Mm-hmm. Ikke? Så der er en, en vældig demokratisering, på vej, kvinder skal ud i samfundet, det der i hvert fald er nogen, der mener er parat til at kæmpe for, og også organisere sig for at kæmpe for. Og der følger jo så helt automatisk, at forudsætningerne, ligesom man kunne sige, at forudsætningerne for, at kvinder skulle blive ligestillet på arbejdsmarkedet, var... At, at vi fik fri abort, så vi kunne styre vores reproduktion. Mm. Ikke? Så var forudsætningen for, at kvinder kunne komme ud
0: på arbejdsmarkedet, det var jo faktisk, at de var i stand til at bevæge sig. Hvis vi sådan kan prøve at beskrive det, flydende, kan man også sige, at det er jo en, en meget altså, tækkelig ja. beklædning. Ikke? Det er jo mm. ikke, fordi den, den viser noget mm, øh, bare hud, er mere, nej. Er mere, den, er, den er løs mm. Hvordan var reaktionerne på den her reformdragt? Jamen, at, at der var meget store
2: øh, Fjendelighed, øh, imod det. Det var meget, meget få, der, der gik med det. Men det hang jo også sammen med, at man jo godt var klar over, hvad der var, der var ved at ske. Altså fordi det var jo en del af den første bølge. Og det, som det jo meget hang sammen med på det tidspunkt, det var jo også, at kvinder øh, bevægede sig ind i idræt. Især mm-hmm. højskolerne, øh, gjorde, højskolerne kørte jo både med mandhold og kvinderhold. Kvinderne kom hurtigt ind på højskolerne. Og der begyndte man så at lave gymnastikundervisning. Man havde jo altid for, for pigerne, man havde altid lavet det for karlene, og gymnastikken var ligesom en del af en, en, en militær tradition. Ikke? Mm. Øh, og, og, men det var jo selvfølgelig også efterhånden øh, af sundhedshensyn, og der var enormt stor modvilje mod, at kvinderne skulle lave gymnastik, øh, og især fordi, at der var de jo næst, nødt til at have noget tøj på, som de kunne bevæge sig i, og som jo samtidig også afslørede kroppen. Ik? Så det der med, at man vil ikke have den der reformdragt. Man vil i det hele taget helst ikke have den der første feministiske bølge, men helst ikke, have, at kvinderne skal ud på arbejdsmarkedet. Det gør jo, at man også modsætter sig den, og der var faktisk ikke ret mange øh, danske kvinder, der gik med den, men altså efterhånden, så løsnede det jo op, og især omkring, kvinder begyndte jo også at cykle på det tidspunkt, for eksempel.
1: Ja, og på samme måde, altså jeg tænker, at den her øh, reformdragt, den blev vel et form for symbol på frigørelse? Eller Jamen det sådan, gjorde frigø- det
2: gjorde jo, det gjorde det jo, det var jo så knyttet til kvindebevægelsen, ja. og det var jo også kvinder i der der forsvarede den.
1: Men, men kan man så sige, at hvis vi sådan skal trække tråden op til i dag, at det, at det her med, at kvinderne vil have lov til at, at vise maveskin, at det mm. er ligesom med omvendt øh, foretegn på en eller anden måde. Altså den fjerde feministbølge med øh, Louise Kølsen, twig queen, der ja. har været med i programmet her tidligere, ja. der ryster røv i feminismen navn ja. og sådan noget. Altså ja. er det ligesom er det, er det en ny form for frigørelse af kroppen, vi ser nu? Der er
2: jo lang vej, kan man sige. Ikke? Altså
1: i 20'erne
2: fik man jo den der gassonne pige, der klippede hår, det var også fuldstændig uhørt. Altså, Hvad var det for noget? Gassonne, det var den der drengepige, der ah, gik ja, ja, ja. med pasjehår i 20'erne, I kender godt, mm. og, kø- yes. og korte skørter. Yes. Altså i, hele den der frigørelse, der sker altså i, i, i begyndelsen af 20'erne, indtil det så ender i fascisme og tilbageslag. Ikke? Der starter det jo ligesom med, at, at flere og flere kvinder kommer ud på arbejdsmarkedet, de klipper deres hår, de tager korte kjoler på, viser mere deres krop frem, og så eksploderer det jo med rødstrømperne, hvor yeah. vi jo simpelthen smed tøj. Yeah. Altså, hvor, hvor nøgenhed blev en del af det politiske projekt.
1: Det skal vi tale om en anden del, inden vi okay. kommer for meget ind på ja. det. <laughs> øhm, hvis vi
0: prøver at bevæge os lidt længere op i tid, så har vi øh, fundet sådan en, øhm, kan man sige, en, en, en før- og efter øhm, af Fru Jørgensen i det øh, magasin, der hedder Nordisk Mønstertidene. Ja. Og øh, det er jo lidt sådan en kan man sige, makeover, hvor at hun øh, først bliver analyseret, altså hvilken krop har hun, ja og hvordan bør hun klage mm-hmm. i forhold til sin krop. Og så ser man altså senere, hvordan hun så øh, kommer til at se ud. Yeah. <laughs> øhm, og det her, det er fra, fra 1940'erne, og jeg vil lige bare sådan læse op, hvordan, yeah. altså rent sådan, hvordan er det, man også taler om, om yeah. kvinders udseende, ikke? Yeah. i et magasin henvendt til kvinder. Yeah. Øhm, der er sådan en pil her, der peger ind på hendes, øh, hendes talje, og så står der her, det store, alt overskyggende problem for fru Jørgensen er og bliver hofterne. Et bredt bælte er meget uheldigt fra fru Jørgensen. Det henleder opmærksomheden på den manglende talje, og selvom fru Jørgensen havde haft en ret smal talje, så har hun altså valgt et bælte, der gør kropsholdningen helt forkert. Det her det er jo endda også en hel del år siden, mm. og man ville øh, sikkert øh, ikke på det her tidspunkt overhovedet så meget som blinke, øh, før man tænkte, okay, det er da godt, vi kan få rettet op på de ting, som Fru Jørgensen ligesom, øh, kæmper med. Hvordan ser du, at der også gennem historien har været forskellige kan man sige, sådan forventninger til, hvordan øh, mænd og kvinders udseende ligesom har udspillet sig?
2: Ja, altså igen kan man jo sige, at, at når, når du kommer op i 40'erne, så er klasseskændene jo blevet meget øh, udvisket. Ikke? Fordi hvis, hvis du... Der, der kan man sige, at begynder der at komme en stor middelklasse, sådan så at arbejderkvinderne, som jo ligesom har måttet sejle deres egen sø, og, og, og de kvinder, som har arbejdet som piger og tjenestepiger og alt sådan noget, de har jo været helt uden for det der mondæne, ikke, og så har der været en overklasse, som har haft de der meget strenge regler, og så har der været en boem, kan man sige, fordi de kvindelige kunstnere, øh, udøvende kunstnere, har jo i meget, meget høj grad gjort ting, som passede dem og også gået meget udfordrende klædt. <tid> jensen gik og røg cigarer og, mm. gik, og gjorde mange, mange ting, ikke? så det er, det er jo forskellige lag. Men når vi kommer op i førerne, så kan man jo ligesom sige, at der er klasseforskelle så meget ujævne, så en helt almindelig fru Jørgensen kan jo ligesom gå hen og, og blive konfronteret med nogle krav, Øh, om at følge en eller anden måde, som har været en by i Rusland for mange kvinder indtil på det her tidspunkt. Men fr- når man så bevæger sig frem efter 2. verdenskrig, så kan man jo sige, at det modetyrani, det har man jo skulle kaste fra sig. Mm. Ikke? Fordi det, og det er der jo stadigvæk i fantastisk høj grad. Ikke? Altså nogle, altså også at der overhovedet er en hel presse, som bliver etableret for at fortælle kvinder, hvordan de skal se ud, og hvordan måden skal være, osv. Men har jo altid haft det, meget lettere, fordi de har haft en eller anden form for uniform. Mm. Altså,
1: ja, så skal jeg skal lige have spørge dig om, ved ikke, at du er historiker i kvindehistorie, men ja. den her øh, artikel, eller hvad vi kan kalde det, mm. som vi ser her, øh, kunne man godt have fundet en lignende til mænd? Altså, er det er det her jakkesæt, du skal på, eller sådan her ser du højere ud, eller det her fremhæver din brystkasse, eller hvad ved jeg?
2: Det ved jeg faktisk, men jeg, du... jeg, jeg tvivler meget, meget stærkt på det. Ikke? Altså, fordi en del af den ligestilling, der jo har været, ikke, det er jo, at lige pludselig så bliver mænd, underkastet nogle af de samme krav om udseende og påklædning og make-up og mm. i det hele taget, øh, som kvinder har, har, har været øh, udsat for altid. Altså ja. tidligere var en mand jo, altså mennesket i sig selv, og havde ligesom, hvad skal man sige, krav på at have nogle privilegier, for eksempel altid at kunne få en kone, og altid at kunne få nogle børn, ikke? Og nu står vi lige pludselig i den her situation, at der er et stigende antal mænd, som har rigtig, rigtig svært ved at klare sig, mm. øhm, at, som ingen børn får, og som også har rigtig svært ved at, f- at finde øh, kvinder, mindre de importerer dem fra andre steder af verden øh, til at blive gift med, ikke? Så det er jo, øh, hvad kan man sige, øh, for mænd en del af bagsiden ved den øh, ligestillingskamp, vi mm. har haft, men altså langt, langt, og op, tror jeg, i, i, i 60'erne og 70'erne, der har det været nok at
1: være en mand. Øhm, lige inden vi skal have en, en jingle, så vil jeg bare lige vise, øhm, fordi den her, det her nordiske mønstretidende, som du læste op fra før med det, det er jo faktisk øh, det gamle Femina. Det skiftede ja. navn i 1952 til mm-hmm. Femina som vi kender i dag, og det, det er ikke for at hænge nogen ud, fordi jeg ved godt, der er sket utrolig meget på 10 år på fronten mm. og sådan et blad som Femina er gået hen og blevet sådan helt aktivistisk nærmest, men jeg har fundet en artikel, der er 9 år gammel fra Femina, <laughs> og den minder bare utrolig meget om den, du lige læste op fra 40'erne med det, fordi den hedder Klæd dig efter din kropsform. Tips til, hvordan du kan få det bedste ud af din kropsform. Og så er der simpelthen sådan en op her, at altså eksempelvis, hvis du er Æppelformet, og det betyder, at man har en fyldig barm og ingen eller næsten ingen talje og tynde ben så er målet at trække opmærksomheden væk fra maven og fremhæve barmen. Så man skal gå med nogle toppe og nogle halskæder og sådan noget, der fremhæver barmen, ikke? Og den er så kun ni år gammel. Og så altså jeg tænkte jeg, okay, der, der er sket meget på ti år, er der ikke det, Jytte?
2: Jo, der er sket meget, men, men vi har jo stadigvæk skønhedskonkurrencer. Ja, det er rigtigt. Altså, noget af det, som, som vi jo... Altså, nogle af mine første demonstrationer var jo at pro- protestere mod Miss danmark mm. og det var jo også... Internationalt, at man gjorde det. Det er der jo stadigvæk. Og vi kan jo, ikke, vi kan jo ikke komme udenom, at udseende betyder sindssygt meget. Jeg tror så godt, der er statistikker på, at jo højere en mand er, desto mere får han i løn. Altså, vi har faktisk et demokratisk problem. Det er rigtig, rigtig godt at være smuk. Det er rigtig, rigtig godt at kunne klæde sig ordentligt. Det er rigtig, rigtig godt, når du går ind i et eller andet rum, at folk kigger på dig, og så vender de ikke blikket væk for at se, om der er et eller andet, der er mere interessant i nærheden det er jo bare så vigtigt. Altså, det er jo stadigvæk vigtigt. Ja. Øh, og der er jo rigtig mange, der ligger under for det, og specielt jo unge mennesker. Jeg tror i og for sig, at det er unge mænd, i lige så høj grad som, som unge kvinder. Så, du, du tror,
1: det er lige så høj grad unge mænd, som altså ligger det, Altså,
2: det, det, det kommer jo... Mm. Altså, hvad skal man sige, det kommer jo i, i, i det, altså med, at det der med at være en mand i sig selv, ikke giver dig en privilegeret stilling, for eksempel på, på, på markedet, mm. Æ, ægteskabsmarkedet, eller, eller hvad du vil kalde det, det seksuelle marked. Ikke? Så, 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 men, men jeg tror jo også, at det er vigtigt, når man arbejder med ligestilling, som jeg jo har gjort hele mit liv, at aldrig tro, at vi bliver færdige, mm. altså, fordi selvfølgelig er der rigtig meget, der, der, der hænger ved, og nu nævnte du Louise Kjølsen før, ikke? Altså, der er jo en, en, en verden til forskel på den måde, som vi viste kroppen frem for ja. i rødstrøm og så den måde, som de unge mennesker gør i dag. Og der er jo faktisk rigtig mange af mine medkæmper i rødstrøm som har rigtig, rigtig svært med sådan en type som Løse Kjølsen Det har jeg og, godt og flere de andre. Ja.
1: Vi vil gerne høre meget mere om øh, om ja. lige efter en dingle øh, en her. Ja. Du lytter til 600-tallet. Med Mette by El tyesen og Louise Lindblad.
0: Og her øh, taler vi jo altså om, hvilken øh, kulturhistorie, der egentlig ligger bag den her crop top shitstorm, eller debat omkring, hvad kan kvinder egentlig og unge piger tillade sig at gå i. Og ju det vi lige hørte her, det var jo kvindeballadegruppen øh, i øh, 1977, der synger ind i det, vi skal tale om nu. Øh, Rødstrømmebevægelsen. Fordi her var kvindekroppen jo i den grad også på dagsordenen. Så vil du ikke lige starte med at fortælle øh, lidt om dine sådan personlige rindringer og din, øh, din egen rolle i den her sådan meget markante periode i dansk kvindekamp? Jo, men jeg vil sådan set
2: hellere lige starte med at fortælle, hvordan rødstrømbevægelsen begyndte, fordi mm. det siger næsten alt om det emne, som I har i gang med nu. Mm. Øh, rødstrømbevægelsen begyndte i april 70 med at, øh, en, et par håndfulde kvinder, Øh, klædt sig ud, dullede sig ud, så meget som de overhovedet kunne dule sig ud med alt muligt makeup og kunstige øjenveber og parrøkker og ballonger i, i brysterne og øh, alt muligt. Og så gik de øh, ned fra kongens nytår og op igennem strøget og, og, og råbte og, og skreg og tiltrak sig en kæmpe stor opmærksomhed. Der var også opmærksomhed på det i forvejen, fordi der var gået nogle rygter. Så gik de op øh, på Rådspladsen. Og der smed de så hele boligiasken, altså alt det der øh, glimmerpynt, ned i nogle store sække, hvor der stod, hold Danmark rent. Ikke? Og så tog de ud på øh, Tuborg og demonstrerede for ligeløn. Så det var jo altså i udgangspunktet et forsøg på ligesom at fjerne hele make-up-industrien, hele det der kapitalistiske udtræk for, hvordan kvinder skulle se ud, og mm. hvordan de skulle klæde sig, var nogle forestillinger der var, hvor mange penge de skulle bruge på det. Og jeg tænker, at, at det vi gjorde, og jeg var ikke med øh, der. Du kom først senere. Jeg kom først senere. Jeg kom på i 1974, og der var jeg i mellemtiden blevet gymnasielærer i Herning, så jeg øh, tilbragte den første tid i min, af min rødstrømpetid øh, i Jylland. Men selvfølgelig med besøg i København, hvor jeg havde i kollektiv og, og, og blev ved med at komme der. Altså, det var jo ligesom, at vi ville stort set næsten skure den der kunstige kvindelighed af os. Mm. Og det gjorde vi jo aller, aller bedst ved at klippe håret af og smide tøjet.
1: Ja. Jeg har lige spørgsmål i forhold til... Øhm de her øh, kunstige øjne, hvor du siger, mm. de her kvinder, der gik op str- og strad to af, mm. og negle og sådan noget. Mm. Altså nu ser man jo øh, feminis- feminister på min alder, der tager ja. dem på igen. Ja. Og som viser måske fremhæver deres tal ja. og igen. Ja. Jeg bliver bare lidt forvirret over sådan... Jamen, øh, jamen, betrag
2: det som en sejr. Betrag det som en sejr. Jeg har altid, når jeg så skulle tænke over de her ting, tænkt på øh, kvindelige politikere, i generationen mm. som skjulte deres køn. Der kom jo i 71, ved valget 71, en håndfuld smadre, smukke, unge, attraktive kvinder ind i Folketinget. Uh, og de... Vi har nogle billeder af dem. Ja, <laughs> kom før.
1: Ja, det kom hun kom før. Hvad hun er det, vi står før. med her? Ja. Det er Lene Brug. Mm, ja. Som er klædt i, kan du lige beskrive, hendes tøj? Ja, altså
2: hun har taget hotpants på. Yes. Og så har hun taget et par lange, flotte, hvide støvler, som går op over knæene. Det gik hun ind i Folketinget med. Det blev en sensation. Hun fik aldrig et ben til jorden. Hun blev valgt i 68, altså før end de andre. Så da Rit og, og den gruppe omkring hende, de havde jo set det der, ikke? Så de... Hvad skal man sige? De tog de kedeligste højhalsede svætter på, som de overhovedet kunne opdrive. Ikke? Fordi hvis de skulle have autoritet, så skulle de i hvert fald skjule deres køn. Og det siger de jo også i dag, at det var det, de gjorde. Ikke? Og så har jeg tænkt på, at når vi så kommer op i 80'erne, 90'erne, kommer der en ny generation af kvindelige politikere. Dem har
1: vi også spillet af. <laughs> ja. Eller jeg ved ikke, om det er så langt frem, men vi har nogen, der er lidt mere nultidige. Ja. Skulle de prøve at gennemgå dem? Ja, man kan lige sige, sådan, bare lige for at slutte
0: Line Bro af, så, så øh, tænker jeg også, at det var også det her med, kan en politiker se sådan her ud? Kan man have hotpants øh, altså, på? Jeg,
2: jeg, vil, jeg vil sige, at altså, de første kvindelige politikere kommer jo i, i Folketinget efter det første valg, hvor kvinderne kunne stemme i, i 1918. Og de, altså, og de, I kan, nogle af dem kan I huske lige skros, mm. øh, med, med, med meget, meget store sko og meget store sigarer. Mm. Boel kok, Et rigtigt mandfolk, var det ikke det, hun blev ja, kaldt? Ja, altså alle, alle sammen blev kaldt regeringens eneste mandfolk. <laughs> altså den måde, hvad er det, Karen Bliksen siger, hvis de havde kunnet anlægge skæg, havde de også gjort det. Mm. Altså den måde, som de, den første generation af feminister får magt på, det er stort set at tage slips og, 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 og kjolesæt på, og så skjule deres kvindelighed, ikke? Øh. Og, og det er så ligesom der, hvor man kan sige, at med ungdomsoprøret og repræsentanter for ungdomsoprøret, så laver en brug det der stånd, og de ser, at hun taber alt magt på det. Og så
1: men jeg kan ikke lade mig at tænke på, øh, altså hvis det var en, nu er det Bro i øh, hotpants og lange støvler, men hvis man havde set en mandlig politiker komme ind med altså bare hud øh, på en eller anden måde. Shorts. Ja, shorts på talerstolen. <laughs> altså, tror jeg ikke, det havde... Nedført. Der har været sager, der har
2: været sager, ja. folk fra venstrefløjen har, har kommet i shorts og blevet bedt om at gå ud og tage et par bukser på.
1: Det er, så, der så det er det bare sket. for at udfordre, om det er myndet på hendes køn, eller om det er bare fordi i nogle, nogle situationer, er det bare upassende at komme i, uh, i shorts? Jo, men, det, men,
2: men fordi at der er en dresscode, og det er jo også den diskussion, som har kådet. Mm. Altså skal, 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 skal lærerne ikke have lov til at ligesom bestemme, mig for noget tøj uh, Ja, i forhold til crop top ja, øh, ja. altså det, Og det, det er der jo også noget i, ikke? Altså, man skal på en eller anden måde være passende klædt til, til det arbejdsmiljø, man er i. Men altså, man, der er jo vild forskel, fordi ham fra, jeg husker ikke, hvem det var fra VS i gamle dage, eller enhedslisten i dag, han mister jo ikke autoritet, vel? Han siger bare sku, og så går han okay. og tager et par bukser på, ikke? Det er jo ikke sådan, at hans politiske fremtid bliver ødelagt, der. det han provokerer. Øh, og det sker,
0: der, det sker der ikke noget videre ved. Men bare også for at sige, hvor sensationelt det var, så i dag så findes Line Bros outfit jo i uh, Nationalmuseets ja. samling. Selvom ja, men simpelthen det, måske også, det, det, det trak virkelig det overskrifter.
2: Ja. ikke? Men hvis, hvis du så ligesom går op, i Hedeborg, jeg, jeg tænkte, Conny Hedegaard har nok været, da hun bliver minister, øh, da, hun har nok været en af de første, der kunne Knap skjorten lidt op. Jeg lavede sådan en, 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 en udstilling om karikaturtegninger af kvindelige politikere, da der var 75 års jubilæum for kvindevalgretten i 95. Mm. Og der havde, jeg, der havde jeg blandt andet altså hende med, ikke? altså som eksempel på, at, at man kunne godt begynde ligesom at knap skjorten lidt op, uden at miste autoritet. Men, men hvad hedder hun fra, fra Venstre, øh, som blev justitsminister, hvad
1: er det... Lene Esborsen var konservativ. Konservativ, ja. ja. Var det den, hende, du hun, kaldte den talende kavalergang?
2: Ja, og hun stillede sig også op øh, på en bil, altså på de der biler har, har vi ikke også
1: spillet det? det? Har og, så, vi også spillet <laughs>
2: Altså hun, hun slap ikke så godt fra Bare lige, var lige for det. at
0: forklare lydøren, hvordan, ja. hvad det gik ud på. I hvert fald, vi ser Lene Esborsen, der ligger øh, på en bil, ja. næsten som sådan, altså, i, i korsform, øh, ja. ja. hvor man kan sige, at hun, hun viser lidt maveskin, og så træder hendes bryster meget tidligt ja. frem. Ikke? Ja. Altså, så, altså grænsen er der... Grænsen
2: er der stadigvæk, og nu har der jo lige været, ja, nu har der jo lige været den der øh, ballade med de nye borgerlige formand øh, i vandet. Altså, jamen, altså, det er der endnu. Det er ja. der endnu, ikke? Ja. Men, men som man skal... Det, det er et svært emne, synes jeg, fordi altså, selvfølgelig er der også en værdighed omkring det, lige så vel som der er en arbejdsdisciplin i skolerne, ikke? Men, men man kan jo ikke sammenligne kvinder og mænd, altså... Når mænd overtræder de der grænser, så trækker man mod skuldrene og griner lidt. Ikke? Og når kvinder gør det, så falder hammeren virkelig hårdt.
1: Jeg, jeg har talt med nogle af de her øh, piger og drenge til demonstrationen om det, vi mm. taler om lige nu. Jeg vil lige prøve at afspille øh, et sidst ja. klip for jer. Har du prøvet at stå for sådan en demonstration før,
3: eller er det her den første? Det er min første demonstration, jeg har organiseret og været til, faktisk. Hvordan kan det være, at lige på det her emne, der sådan fik der op af stolen? Fordi at jeg selv er en kvinde, og jeg selv har... Jeg, jeg selv har rigtig mange holdninger til det her emne. Jeg
1: elsker den bagtrøj! Ja, jeg gik i skole, både gymnasiet og folkeskolen, der må drengene ikke have kasket på, kan jeg huske. Er det ikke sådan ja. mere? Er det faktisk sidestillet,
3: så? Jo, men det kan det også, men det er sådan lidt fra, fra lærer til lærer, for der er nogen i min klasse, der stadig har det på, og så nogen lærer, og sådan vil du ikke tage den af. Ja, yeah, det er sådan lidt forskelligt.
1: Men synes du, det er to forskellige snakke? Altså med kasket og, og øh, crop top?
3: Ja, fordi en crop top, det, argumentet er, at det er distraherende for drengen. Men argumentet for en kasket, det er jo bare, at man ikke kan se ansigtet, og man ikke kan se, hvad man laver. Men jeg forstår ikke, hvordan en mave altså, kan være seksualiseret på den måde. Fordi at, når drengene rører rundt om sommeren og spiller fodbold, de bare mave, så er det jo ikke fordi, at jeg bliver distraheret og bliver distraheret dårligt, at de gør det.
1: Det er jo bare en krop. Og tror du overhovedet, det var det, som ham, skolelederen i Vejle, mente? Altså kunne han ikke også bare have ment, at det her var et spørgsmål om danse, og at man som skole på nogle rammer for? at man ikke går i noget tøj, som man måske går med på bryggen i København, eller tager i byen med, eller sådan, du ved, at det ikke handler om seksualisering, men det faktisk bare handler om dannelse. Jamen, jeg synes også
3: bare, at dannelse kommer i mange former, og for eksempel fra hjemmet af, det er jo der, hvor man får allermest dannelse, mener jeg. Og jeg mener, hvis hendes forældre føler, at det er acceptabelt, at hun går ud i det tøj, så må man acceptere det. Altså, det, det er jo ikke skolens problemer at, hvad kan man sige, at opdrage nogens børn, man bliver opdraget hjemmefra, og hvis... Jeg har det også sådan lidt, at hvis man bliver distraheret af en mave, så ved jeg simpelthen ikke, øh, altså, så ved jeg ikke, hvad det næste bliver. Altså,
1: det, jeg synes, det er så skørt.
3: My body! My choice! Don't be to. Use your
1: voice! Må jeg spørge om noget? Yeah. Jeg Synes I ikke, der er nogen sådan situationer, hvor at det at have en bare mave, maveblus kan være upassende? Ikke fordi det er øh, seksuelt, men bare ikke er så passende? Jo, men det synes jeg også, at man selv skal være herover at bestemme.
3: Altså, jeg har ikke brug for, at nogen skal fortælle mig, hvilken situation, jeg skal tage hvad for noget tøj på. Det føler jeg, jeg er i stand
1: som menneske som individ og som kvinde selv til at kunne bestemme. Så hvis en fremtidig arbejdsplads siger, vil "Du ved du hvad, her der har vi med kunder at gøre, der viser vi ikke mave. Hvad, hvad siger du så? Altså... Jeg synes, det er svært, fordi jeg synes stadig,
3: at det bare er en mave. Så jeg vil have svært ved at jeg kunne forstå det, men jeg føler også, at man har så meget situationsunnemmelse til at vide, at... Sådan, dømme den situation Jeg føler ikke, der er nogen, der har behov for at skulle sige til mig At hey, du må faktisk ikke have det her på Fordi der er andre, der bliver distraheret af det For jeg føler, at jeg kunne aldrig finde på For eksempel, hvis jeg skulle til Et job taler og have behov på Og så en blæser over Det kunne jeg sagtens, hvis jeg
1: skulle til fest Men det kan jeg godt selv bedømme Men, men når man sidder og regner brygge Eller hvad man gør i skolen ja. Er det så ikke også en de situationer, hvor man måske ikke sidder med maveblås?
3: Jeg ved bare ikke, hvad der skulle være distraherende ved det. Fordi, altså, der kan man jo så også tale, hvorfor mine bryster er seksualiseret med en men det er jo ikke det, vi snakker om. Men jeg synes stadig, at en mave er en mave, og det er ikke noget, der er distraherende. Altså, jeg bliver heller ikke distraheret, om, om, når jeg ligger på en strand. Altså, det er bare en krop. Man skal bare en det. Det er en krop, og det er ikke andet. Det er ikke noget, der skal gemmes væk på den måde. Det synes jeg ikke. Hvis jeg siger mig, så siger I mig.
0: Judith, du var sådan lidt inde på det. Altså sådan, kan man ikke også sige, at debatten stikker lidt i to retninger? Altså en ting er, at man taler om måske det, det seksualiserende i, men mm-hmm. seksualiserer man også en mavebluse, når det handler om drengens koncentration. Mm-hmm. Og er der ikke også bare noget, der hedder, at vi øh, klæder øh, anderledes i nogle andre sammenhænge, og mm-hmm. måske også skældner mellem, hvad der er offentligt og hvad der er privat i forhold til vores påklædning.
2: Jo, men altså, vi kan jo ikke regne fra de normer, der ligger. Altså, når, når jeg hører det der indslag, så kommer jeg jo til at tænke på hele den der forfærdelige debat. Mm. Altså, jeg mener, nu snakker de om job, ikke? Altså, hvordan kan det her stykke stof på hovedet af kvinder sætte et helt land på den anden det er jo fordi de her ting er så symbolladet. Så man bare ikke, der er ikke nogle lette løsninger. Der er en danse, som som man på en eller anden måde ikke bare selv kan bestemme over, men den der individualistiske tro på, at at det kan man som de der unge mennesker, hvad skal man sige, giver udtryk for, det er vel også ungdomsprivilegium, men det er klart, der er så mange lag i sådan nogle diskussioner, og der er kønslag, og der er øh, klasselag, og der er øh, religionslag og alt muligt. Og det er altså rigtig, rigtig svært at navigere i. Mm.
0: Hvis vi også skal prøve at samle op, nu taler vi jo lidt også omkring det her med de, de, de kvindelige politikere i forhold til at mm. fremstå professionelt. Mm. Jeg synes bare, at man hen over de sådan, senere på år har set rigtig mange eksempler på øh, kvinder i alle mulige offentlige sammenhænge. Mm. Øh, begavede, kompetente mm. kvinder, øh, der bliver bedømt. Øhm, på deres udseende. Mm-hmm. Altså, der har jo været eksempler også, ikke kun med de politikere, vi mm. ligner man på, men en uh, Lise Rønne, der vimser rundt i fjernsynet. Yeah. En Malu mund der yeah. er yeah. veluddannet, mm. øh, har et, 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 et højt øh, job, er en mm. meget anerkendt leder. Mm. Hvordan hun også bliver kendt som kronprinsens sekskæreste og mere mm. kendt for sin, sin far mm. og, og mand. Mm. Øhm, og jo i virkeligheden også det her med, at man øh, taler om en... Øh, en øh, tv-vært, der øh, vimser rundt i tv-avisen ja. og ligner, hun skal på natklub.
3: Ja.
0: Hvad tænker du om den måde i det hele taget, at vi også sådan de seneste par år har, har omtalt kvinder på, hvor mm. netop det her med udseende måske også nogle gange øh, bliver mere væsentligt end deres kompetencer? Jo, men jeg har
2: jo egentlig altid været forfærdeligt misundelig øh, på mænd, fordi de har haft en uniform. Altså en, en, øh, en, 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 en mandlig studievært. Jeg mener, det er slips eller ikke slips. Altså, der er ikke ret meget udskejning der. Ikke? Og kvinderne står i et kolossalt problem, ikke? altså blandt andet med de der høje hæle, som der jo hensynlig ligger en eller anden norm om, at de absolut skal stave rundt i, og så er der jo nogle af dem, der siger, at det kan de også godt lide. Og det er jo også flot. Men jeg mener, der er bare nogle helt, helt andre krav til, til, til kvinder, i fremtrædende stillinger, og de skal hele tiden stå og træffe nogle valg, og mændene kan bare smutte ned i deres habit. Altså men det, det er også
1: ærgerligt for de mænd, der godt kunne tænke sig at gå ind i en, en habit, men det er en helt jo. anden snak, det ved jeg godt. Nej, det er ikke
2: en anden <laughs> snak, fordi altså jeg er jo, altså som historiker, er man Optimist, Fordi man kan jo bare se, hvor, hvor fantastiske fremskridt der er set. Ikke? Jeg glæder mig til at se mænd i kjoler, og det kan kun, jeg håber, jeg får det oplevet. Det er jo allerede på vej. Det er ikke? på vej, ja. Altså fordi, altså, man kan sige, at, at, at kvinder har jo haft det privilegium, vi snakkede om lange bukser før, ikke? kvinder har haft det privilegium, at man også ligesom kan tage bukser på, man kan så mm. også tage habit på, man kan rigtig mange ting. Det giver sig også, Altså, et, en, altså et, nogle dilemmaer med, hvad pokker man skal vælge at gøre. Mændene er jo alligevel meget begrænsede. Og jeg tror jo som mand, hvis du kommer i alt for flamboyant habit eller i, i, i andet tøj, som ser meget specielt ud, ikke, så mm. bliver du jo øh, omgavet med den samme overvældende interesse, og så begynder man at interessere sig for deres seksualitet, og hvad er de egentlig for nogen, og de kan da ikke være rigtige mænd osv. osv. ikke. Men, men altså, der er vi jo altså på vej igen en eller anden vej hen, hvor mændene frigør sig fra nogle områder også til at bruge makeup for eksempel.
1: Med det, og Jytte, hvis vi lige skal samle op her til sidst, og sådan, prøve sådan lidt kortere, en kortere version at besvare vores eget øh, spørgsmål, som var, hvorfor blev top Gapen-sagen så stor? Kan I ikke prøve lige at knytte nogle, nogle, nogle ord til det? Hvorfor blev den så stor?
0: Jamen, jeg synes jo allerede, at uh, Jytte har sagt det rigtig godt. Altså, der er også noget omkring timing i det. Den kommer også på et uh, tidspunkt, hvor vi uh, i forvejen uh, har talt rigtig meget om kvinders ret til, til egen krop, om, uh, om, om slot-shaming og om uh, kvinders position i samfundet i, i det hele taget. Og så tror jeg også, man skal heller ikke underkende, at netop når vi står i en... Uh, bølger også, hvor der er fokus på, på frigørelse. Så det her med et decideret forbud, det er altså noget af det, som, øh, som rigtig mange mennesker virkelig kan se som sådan, øh, næsten frihedsberøvende. Øh, øh, der er i hvert fald ikke nogen, der skal fortælle andre, hvordan de skal gå klædt.
2: Ja, så tror jeg,
0: at, at det, at argumentationen
2: for det der, altså ligesom ble den der med, at drengene kunne ikke koncentrere sig, ikke? Mm. Altså den skuer jo i den grad imod det, vi er op imod nu. Ikke? Hvor man siger, nu er det altså simpelthen på tide, at mændene, de ændrer kultur på de her områder. Det gælder voldtægtslovgivningen. Det gælder hele MeToo- bevægelsen. Og men bliver jo også stødt på manchetterne, hvis jeg nu skal bruge det udtryk, af, at de bliver betragtet som sådan nogle, jeg ved ikke hvad... Det må
1: da også være skide irriterende. Ja, altså
2: sådan nogle, jeg ved ikke, seksuelle analfabeter, som <laughs> altså ikke er i stand til at regne to brygger sammen, hvis der Primitive er... Primitive skabninger, Ja, men ikke? altså, jeg, jeg vil da være så træt af det, ja, hvis jeg var mand, Det ville ikke? jeg også. Og, og, og ligesom blive betragtet som, som om, at det var Jonalån, der stadigvæk uh, gjorde sig gældende på det der tidspunkt. Så derfor går det jo så flot ind i, kan man sige, alle de opbrud, der sker lige for øjeblikket på det her felt. Og så skal man bare, bare huske, at den her kamp, den fortsætter i en uendelighed, og vi ikke når i mål med ligestilling, men det gør vi jo heller ikke med demokrati, det gør vi jo heller ikke med rigtig mange af de andre ting, som vi gerne vil have i det her samfund, og som vi samtidig biler os ind, vi allerede har, og det har vi ikke.
0: Så for også bare lige at samle op, kan man sige, nu har vi jo bare været inde på et par eksempler gennem historien, hvor kvinders påklædning, kvinders udseende har været til debat. Altså, jeg tror, Louise er ikke kunne nærmest ikke bestemme os for, hvilken nogen det skulle være. Så mange øh, eksempler er der sådan, også. Vi altså, har en
1: masse sider øh, printet ud her på bordet med eksempler fra, fra vores fortid. Ja. Og vi
0: er ikke nået igennem, men det synes jeg jo også er øh, et interessant øh, pointe. Øh, og man kan også bare sige, at grunden til, at vi også har så mange eksempler, det er jo også, fordi historien er altså bag regulering og shaming af kvinders påklædning og udseende, den er lang og betændt og i virkeligheden også øh, bunder i nogle helt andre ting, også tilbage i historien, som vi har været lidt inde på i dag. Jeg tror i hvert fald, det bliver ret interessant at følge de kommende par år, også hvad der gælder, hvordan kvinder skal og ikke
1: skal se ud. Jeg glæder mig virkelig meget til at følge generationen, der er yngre end mig. Der der kan jeg se en kæmpe forskel på mig og så min lille søsters generation for eksempel. Det er bare maver? Det er bare maver. Jutta, tusind
0: tak, fordi du kom i dag og øste ud af din både viden og erfaring. Det var rigtig, rigtig dejligt. Jamen, det var en fornøjelse. 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for RadioLoud. Tak, fordi du lyttede med.